0: 大家好，这里是汤小电台，汤小有话说。我是主持人史蒂文，呃、哦，我是汤，嗯，我们今天打算怎么说呢？做一期马后炮节目吧。嗯，算
1: 是马后炮吧，已经十多天了
0: ，过了十多天了。但是呢，那个这件事情，我觉得一度啊，在咱们这个网络里边，还有咱们的一些朋友圈里边，可能被大家广泛的讨论。和这个转发的一些信息，在这里边呢，那个怎么说？先跟大家表辑表表一下态啊。我们这个节目呢，可能还是比较中性一点，所以说我们想从这个事件的本身，然后呢，想联系一下咱们生活中的一些相关的一些事物。那么是什么事儿呢？就是咱们八月十二号天津的。是吧？那个在
1: 塘沽这个港口的这个危险品
0: 仓库的一个爆炸的一个事件。嗯，嗯，我们作为普通的公民，是吧？我们是首先有知情权，然后呢，我们了解了这个事情的一个大概的一个情况，在这节目里边也，咱们把这事件呢从最开始的自己的一个，是吧？一个反应和咱们从了解这个事情的一个经过，跟大家分享一下。首先，汤姆、嗯，你是什么时候知道这件事情的、啊
1: ？呃，我想想，我应该好像是当天晚上吧。
0: 当天晚上就知道。嗯，
1: 当天晚上，我记得当时好像是因为那天晚上比较晚睡吧，我在刷微博，然后刷着、啊、刷着，然后当时说的什么，就是好像就有网友贴出来这个照片了。当初，当时我是特别认为是个大事儿，我就。看了看，然后说：“哦，我知道，可能天津爆炸了，但是我可能就是想象的是咱们一般的那种煤气罐啊，或者什么，就这种一般那种爆炸事件。你是<像>看到了文字吗？呃，文字跟图片，然后说就是说爆炸了，然后说哦，就是港口吗，我想港口爆炸能什么？因为那儿没有人住嘛，应该问题不大嘛，可能就是爆炸了嘛。然后哦，就是哦，然后就睡着了。那看
0: 来你对天津滨海这块和港口不太了解。”
1: 呃，不是，我去过很多次，就是因为就是因为我知道它是在港口嘛，它不是人口稠密区嘛
0: 。你看这个，这这个问题就在这儿，就是最开始的时候，大家都觉得相对来说，在港口爆炸会你没看你你没看到那视频和那个就是我看到了 G 是后
1: 后来我看到那个网友传的那个视频，就是在也是当天晚
0: 上吗？呃，好像不是当天晚上，因为第二天了，第二天了。然
1: 后就是因为天津那边因为我们那个在天津的那个，看到他那个他们他们那个玻璃啊，什么都碎了。哦， oh, 后,后来给我给我发。本身<对><出>是有相关公司，对,他们都对吧？他都是在那边做那个进口车的贸易的嘛。但是他们都运气比较好吧，他们那个车没有搁在港口，他们车都是提出来了放在店里了，所以呢，只是有一些车基本都没问题，只是玻璃啊什么的，这个四 S 店、啊、什么的这种相关那种店的玻璃碎了，然后车都是。嗯，几个合作伙伴都是还还还还运气比较好吧，不像什么大众啊或者雷诺啊或者什么那些，在那个港口的车大面积都被烧了嘛，是损损失了上千辆车。嗯嗯
0: ，我的情况就是跟你比较起来，就是可能比较滞后了，因为第二天我们要参加一个会议，所以说头一天晚上呢是是就是睡得比较早，嗯、然后第二天到了会议的现场之后呢，我就发现大家的交头接耳，因为我们我们的公司呢也是跟汽车行业有关系。然后呢，就是也有客户呢，就是是这几个那个进口车的品牌。然后呢，就有很多同事就开始议论。这时候我就开始发刷微博，刷微博就发现有这个啊，这个一现场图，嗯，就是首先 GIF 图就好像是非常的非常吓人的一个爆炸场面。刚开始可能是一个特别小小的火苗，后来爆炸的那个它的威力非常大，嗯呃对。然后呢，就是就一那一那一上午呢，我基本就没在。关注这个网络了，因为把这注意力都开会了。中午的时候呢，就啊纷纷的，大家又开始讨论起来了。那时候觉得可能事件，其实那时候其实这个在网上已经传的很长时间了。嗯、呃，首先这件事是八月十二号的零零,零个晚上，晚上十点一点半，十一点半。点半然后呢，首先是呃，最后据后来说，应该是当时有人呃报案，说是危险品仓库。起火，起火，然后呢，然后呢，就是等于说这个港口的这个、港务的这个消防，呃，也是消防的专业人员赶到现场，然后进行了勘查，然后呢，可能是在实准备实施和那个就救援的过程中，然后呢，发生,爆爆发生了剧烈的爆炸。嗯，然后根据咱们看到的那个视频显示，好像第一次爆炸，两次，第一次爆炸想想想象中应该是。应该范围可能也就在呃五百五百米左右，但是第二次爆炸好像它的范围变，咱们可能从各个角度看到的那个视频是从窗户上，然后呢，<这>拍摄者基本上都拿不住手机了
1: 。我看着那个是直接就窗户就。应该看着距离在五五公里左右。刚开始那个非常小的那种火苗，第二次爆炸其实，嗯，大家可能都看过那种战争电影啊，就是有点像实话实说，真的有点像原子弹蘑菇云了，已经是非常夸张，非常非常可怕那种。然后蘑菇
0: 云其实就是爆炸的一个怎么说，在总感受。然后呢，我不知道你看没看到一个视频，是在一个小区里边，我觉得那个是让我觉得特别。嗯，我说如果从电影化角度来说啊，那个确实是非常震撼。震撼在于，嗯，咱们可以想象和看到的所有跟核武器相关的那种反应啊，嗯、就是首先一模一样，你看到的树从一一从从,从一个方向啪就对着你开，始都都歪过来了，然后就跟一阵特别强的风，然后冲击波冲击波，然后呢，就是你身边的所有的窗户啊，一些那个零碎的东西都往地上掉。我看到那个视频是一个行车记录仪拍摄的，刚开始他看到可能第一声爆炸的时候，他往后退。第一声爆炸之后，可能也就将近不到十秒钟的左右，然后第二声爆炸来了。第一声爆炸没有引起那个好像有冲击波，但是第二声爆炸，我就看他的那个小区那个放那杆儿就已经歪了。所以那个视频看完之后，就看了一个好像是一个一帮老外在自己家里边拍的视频，相对来说清晰程度甚至真的很高，确实。很触目惊心吧，触目惊心，嗯、非常可怕。然后在大家可能沉淀了一天左右，开始就是开始，网络上就那种疯传的疯传的各种消息就出来了。有有，首先这个公司的名字叫什么？嗯，什么？瑞海的一个公司。然后呢，他搁的那个什么危险品仓库里边的储存的东西都是什么？嗯、什么七百吨的叫氢化钠。然后咱们这些可能是吧，也是也非理科的，也也没闹明白这对，这但是这什,这什么东西？但是说实话，呃，氢化钠就是你听这几个字儿，好像感觉是跟毒品有关系，就是跟就有剧剧毒有关系，因为好像是听说是什么，希特勒当年是吧，自杀的时候就吃了几毫克的氢氢化钠就嗝屁了，嗯，是吧？嗯，然后呢，具体咱们的化学反应，咱们也不太了解。然后后来又说什么那个呃呃，当时救援的第一波的叫什么消防消防人员，好像就是基本上就没有回来，嗯，是吧？然后这时候就网上网，这时候网上就开始有那种叫什么最美最最最有什么的逆行，嗯、哦、啊，最值得尊敬，的、呃、就是事实发，就是事态发展到这一地步，其实网络上开始就是有点就蜡烛就开始点起来了。嗯、然后我觉得从这件事情，我觉得本身。这事件还没有搞清楚之前，好多人就开始就是啊，谣言四起。谣谣言咱们先不提了，就这这种这种啊，这种好像，呃，又开始秀这种自己的那叫什么大爱啊，秀这种又开始来了。说实话，这几年经常是这样的情况，就有点皮了。我不知道你怎么想，就到了这个事态发生这里，还有一些什么帖子关于什么叫 burn down 吧，叫原原则，就是如果发现有什么问题，可以让他先找烧烧好了，烧完了之后再。消防员再上去，然后这样是不会、呃
1: 这个。嗯嗯，跟那天跟我爸聊了然后呢，他因为还对这些东西吧稍微了解一些，他是电工嘛。然后呢，就是说，嗯，对于这种危险品库啊，如果咱们是一个正常的火火场，是一个假如一个服装服装厂啊，或者是一个什么什么东西，可以去。呃，说第一时间，甭管是干粉啊，或者用水去，呢。但是化学品其实真的是应该说像那种去去，就是不应该官兵啊，不应该第一时间时间过去，因为你这个化学品后来证明有些化学品就是遇水反而会引起更强烈的这种化学反应，嗯、那如果你这时候去往上面浇水，实际上是相当于火上浇油，嗯嗯，嗯是是更危险的，所以我觉得就是像化学品库啊这种东西。如果发生了这种问题的话，应该第一时间去请专家，然后把瑞海公司的仓库管理员或者是相关的这个、哎、一定要叫来。里面都存放了什么化学品？就是、我一定要知道。不然的话，我没法用一个正确的方法，反而会引起后来也是证明了消防员进去了浇水，然后引起了再次引起爆炸，然后这些消防员付出了生命不、就是
0: ，不知道最新的结果有没有证明这一点。这个咱们还是保留意见吧，我还是保留意见，因为到目前为止，呃，最开始，呃，是如何救援的，咱们还不好说，因为从呃有两个渠道吧，至少是新，咱们都是统一用中央电视台，呃，新闻和那个是吧综合频道给咱们播出来的这些那个消息为准，是吧？呃，首先他们。就是采访当时的那个等于幸存下来的消防人员是是这么说的，呃，我们赶到现场的时候，按流程进行勘查，然后呢就是在勘查过程中，我们的队长发现事态有些难以控制，然后呢紧急让大家撤队。就在这短短的几秒钟之后，发生了第一次爆炸。当时被热浪冲昏了，然后呢放就肯定是。可能是就是晕厥过去，但是第二次爆炸呢，就完全不省人事了。事实呢，就是从当事人的角度，他们是这么描述的，所以说咱们也不好臆测当时他们是以什么方法去去去去进行最开始不呃<救>叫救护的。但是我觉得我们从一个就比较正常的角度来讲，应该我相信他们作为一个专业的人员啊。但是有当时这时候就开始咱们的主题可能要来了，就是这时候网络就说他们进去的第一波人其实是。啊，是非专业的，而是港务的一些那个呃消防人员，但其实经过后来的一些啊、呃、探究啊，呃，这些人也是经过训练，也是有最起码有对这个港务他们的这些这个停泊的这些呃船只也好，货物也好，有时候有相应的一个就是流程的。嗯、我相信这种关系到啊人命啊，关系到这种怎么说呢？这。生产安全吧，我相信还是有一定的。他们作为救援人员，他们还是有一定的训练的。嗯，所以说我相信他们还是经过一些啊考考察，可能只是因为，这就说回来，就是当时的危险品的种类过多，然后呢，就是造成的这种复行动上比较复杂，最后有这样的一个结果。呃，说到这儿呢，我觉得就不得不说，嗯，首先，咱们都做做过这种啊，这种就是这种跟物流有关系的咱们工作。
1: 那个东西呢，呃，相对来说有一个比较了解吧。虽然我们可能，嗯，都是更多是在单据上、啊、<对>这些这种交接，没有真的去，比如说我们去抱着危险品去去运输啊，或者是开着车去运危险品。嗯、但是就是说对这个危险品，一共是一到七类，一共有七个级别不同的这种危险品，对有一个大概的了解。然后呢，我们一会儿先聊聊这个。还有一个就是说，刚才吕超说到这个消防员的这个问题。呃，我也想在欧洲啊，并不是说一定要借鉴人家，反正，但是我觉得咱们有参考意义，就是在美国啊或者欧洲很多是这个消防员这个职业，因为它是个高危职业，它是一个职业化的，对，它是一个工作。然后呢，我可能从二十岁一直干，开始一直干到四十岁。比如像一个九幺幺的那个叫什么铁胆雄心还叫什么东西的，那么一个电影儿，演的也是一个四十多岁的吧，好像是梅尔吉普森演的吧，还是。还是谁演的？演演一个一个大叔级的消防员，然后在九幺幺里有了非常那个英勇，能侧面反、哦、说
0: 那是是那个还是叫叫
1: 什
0: 么？呃，是凯奇演的吗？那个是九幺幺的吗
1: ？我记得是九幺幺，他讲他是一消防员，然后去救人呢。具体的故事情节因为时间太长了，哦、大概是那么一故事吧。其实，呃，反正提这个电影，就是侧面反映出来，在美国呢，消防员是一个职业化的，然后呢是一个。时间工作时间很长，而且其实像救<对>救火这种东西，很多时候是经验之谈。你比如说，如果他这个消防员年或者十五年，他可能就是一说，第一到第一时间到现场，这是什么仓库？这是仓库爆炸了，不、就是仓库起火了？什么仓库？危险品仓库。人可能第一时间说，我们先撤，先保证一个安全的距离。我们没有必要，因为危险品仓库它里面非常复杂，我们不是简简单单的。过去了
0: ，去拿水浇就能把这事儿搞定了，因为它里面搞清楚里边的一些那个东西，存放的东西，怎么去救然后量是多少，然后它是在什么位置。首先，这个需要呃相应这库房或所在管理人员，管理人员有清晰的这种你得把库
1: <对>仓库的这个存放的这个文件给我，我我得我得确认，因为不同的危险品它是
0: 它它有不同的救法。其实,其实我还是觉得，就是你说的这点，我觉得应该。我只能说是应该啊，这只能我我我还是把咱们所有事情按照它的正常的逻辑来讲。我觉得咱们国家的这种，呃，梯队建设也好，或者对于这个消防人员的培训也好，我相信跟欧美相对来说没有太多差别。就跟咱们现在用的手机也是，呃呃，世界上最流行的手机。然后咱们所用的所有的系统也好，也也都是同步的。但是,是但是您就是哎，刚才你说的就是、嗯、呃梯队就是这种。就是经验比较验比较，更多的可能是理论学习。咱们这都是军事化的那个管理，而不是像对方像。因为、啊、因为很多时候
1: ，他其实是经验。你很明显，二十岁的小伙子，他爬他爬梯子呀，他扛这个消防设备，肯定要比四十岁的大叔要扛着更溜。但是很多时候，其实体力不是最重要的，是经验。但是我
0: 觉得面对什么样的火场，怎么去扑救？但是这次事件，我觉得，呃，可能。牺牲最大的、付出最大的是是消防人员，嗯，这是毋庸置疑的。在这里边呢，我们也对于这种啊这种英勇的这种呃这种事，就这这,这种这种事迹也好，先致敬一下，对，也表表达表示对他们那种尊重。嗯、因为呢，无论如何、啊、无论如何，他们是冲到第一线的人，是吧？在和平时期，应该是最危危险的
1: 军种嘛。<对>因为现在毕竟这个消防官兵也属于<对>无武警，就就是消防官兵，因为你任何作战部队、嗯，可能。也没有什么危险。哦、他们每天只要出警，就是冒
0: 着生命危险。而且就，就就是在这块呢，再一做一个总结吧，就是，嗯，大家可能看过很多欧美的一些片子、电影，大家都看到小朋友也好，就是怎么说呢，是普通人也好，其实对警察、对军人都是有一些那个怎么说，就是在欧美啊，都是有一些呃看法，都有一些不同的，是吧？嗯、但是唯独消防员是最受尊重。而且所有的态度都是一致的，就是非常向往。也说小朋友就是啊，就是向往成为一个消防员，就像我连我儿子都一样。所以说，我觉得这个确实，呃，怎么说呢，确实是一个非常的荣耀的职业吧。嗯，呃，话说回来，就还是说到这个事件本身的这个库房和那个这个怎么说呢，这个存放危险品这个事情，确实比较复杂。呃，在咱们这个节目里头呢，我觉得咱们点到即止，是吧？就是。可以大概讲一下这危险品的一个呃分分级吧。然后
1: 危险品咱们常规啊是七级，就是高对于针对高危的危险品是七级。然后呢，实际上到九，实际上是有九级的。九级甚至包括电池、锂电池在运输中，尤其是在航空运输中也是危险品。咱们先从第一级零级，这个就是非危险品，就是正常的我们的这个东西。嗯。比如说一张纸，一张什么什么，这是正常的安全。然后呢，一级的危险品呢，就是，呃，会有爆炸危险的。它的一级呢，又分一点一、一点二、一点三，跟针对它的爆炸的这种，呃，不同，它的这种呃叫什么？它这个爆炸的危险性，嗯，就是有不同。嗯、然后呢，一直分这个一，这这这是一类的危险品，嗯、就是爆炸物。然后呢，二类的危险品呢是易燃气体，还有。哦，有毒气体，嗯，这是就是在气体方面的危险品，是二类。然、啊、后比如说煤气啊什么的这些东西，就自不必说，自不必说了。然后三类的这个危险品呢，是这个液体易燃的液体，比如说腐蚀性，呃，不是易、哦、燃，燃油，比如说呢，比如说这个酒精啊，汽油，嗯，这些都属于三类的这个危险品。嗯，然后四类的是易燃的固体，比如说煤炭，嗯，呃、啊，木头。这些东西都是四类、嗯，然后五类的是氧化物质，就是它有这种氧化性，啊、嗯，一些氧化剂啊什么的，对,对，这些东西，还有六类的危险品就是非常有毒跟感染性的，有毒的咱就不说了，比如农药什么的，这些东西啊，嗯、啊感染性的就是类似一说可能是这个不太懂啊，咱反正就是会让你有感染性的这种可能是类似于微生物啊什么的这些东西，然后七类的是非常严重的，就是放射性的。啊、哦，比如说一些这个、这个、这个，就、这个、什么原子弹的这个制造，什么油啊什么的，这些都是放射性物品。然后八类的是腐食品，刚才我说的那个啊，对，比如说盐、<蚀>盐酸啊，对对对。对然后九类的是杂类跟海洋性的，是用的这个锂电池，嗯，就属于这种酒类。然后呢，天津这个点也也得说一下啊，就是说有时候在经济建设中，跟咱们的呃。生产安全中可能是有矛盾的，就是吕超应该也知道，天津的海关相对来说管的比较松，他对危险品这块、就是、<笑>我不太知道<笑>，<笑>是吧？好吧，然后北京呢是规定啊，一六七类的危险品，嗯、呃，必须要去公安局盖章，嗯，就是你要进这些危险品 ，OK， 没问题，你要去公安局备案，公安局去批准你，这<个 S 1> 你这个公司
0: 是咱们这说的是进口，进口,进口，进口，这个这次是出口的
1: ，呃，一
0: 样。啊，出口
1: 我想应该也是需要去、啊，不是出口相
0: 对来说就好一点，好一点，好一点。进口呢相对来说复杂一点，嗯、出口就毕竟是啊，要从不是
1: ，但是因为你要从堆场这个这个走嘛，反正就是说，而且包括所有的危险品，包括我记得是一六七类的危险品运输要有专车，要用危险品车，嗯。说到这
0: 个呢，就是不得不说最近的一件事儿，就是我们公司现在可能也是业务向外拓拓展，然后呢，就是前几前几个礼拜吧，有这么一个新的业务就找到我们，因为我们在汽车方面可能是做的那个嗯比较大供供应商啊，可能是做这种比较多，然后跟汽车行业，但是呢，可能想做一些就是呃普通货物的一种就是整合服务，但是呢发现。有这么一个供应商，就算算算是一客户嘛，就想让我们运一下危险品，但是也没说危险品是什么。然后呢，就说可以找到，就是因为我们想到了这种危险品，首先你得有资质，嗯，呃，你有经验，然后呢，你还最,最最最最最难的其实还是这个资质，是吧？还要得到一些批文啊，嗯
1: ，还有危险品的运输车辆
0: ，对，然后运输车辆这相对来说就可以进行硬件设施可以购买嘛，呃。结果被别人告知说：“你们只要你们愿意做，我可以从啊给你找到相应的批文，找到相应的那个资质。”可是后来最后的我们公司最后讨论，领导还是决定不做。为什么呢？这种情况就呃怎么说呢？就是相对来说它的难度比较大啊，就是可能也是比较呃就是容易出现各种事、各各种意思、意想不到的事情。再加上啊，你搞到的批文和我们自己通过，就是你考试啊，或者通过这种你企业拿到的，就是相对来说，如果一旦出事情了，<对>这个危险品是无<对>无小事的，<对>它并
1: 不像普通这个货物，就大家可以很显而易见的危险品，怎么在仓库里都造成这样的危险，而如果你拉着一车危险品、嗯、在路上，在咱们这个比较繁华的这个上面，路上有很多人的时候，如果
0: 发生了不。这种不安全的那种因素，<我>那造成了这个危害。大家看到了一个，就是高速上经常有那种拉石油、嗯、汽油，那个或者化学品的，上面写个字“化”字或写个“火爆”，然后什么那个，嗯、其实就告诉你，这离车远点这车别追尾，嗯、这追尾了这，这这可能就是也是几吨的那个爆爆炸的那种可能性。嗯、然后我就在网上之前看过一个，就是呃交通事故的照片，是一个那叫什么，那叫。呃，一个一个一个一个，呃，也是一个可能比较比较远的一个呃，怎么说呢，就是一个山里边吧。嗯，然后一帮呃游客坐着这种长途大巴，看着远处，可能那是一个桥上一弯然后呢那边可能发生事故了，发生事故了，那是可能是易燃易爆的，嗯，咱们不知道是什么呀、啊，但是离着很远很远呢。然后就看所有人在那下车啊，拿手机拍。那时候就有可能有人在拍摄吧
1: ，那我记得好像后来是爆炸了。后来爆炸
0: 了，就是，就是突然一下就爆炸了。首先一阵火光，然后呢，就看也是那种冲击波似的，就是但是没有那么那天咱们看到那么大。结果好像后来又看了一下事后，就离着比较中心的几个救火车基本上都消防消防院都炸的也都是面目全非了，所以确实是很危险。在道路上一旦出出现这种情况。嗯，反正也劝各位赶紧对
1: 能离开远一点，<对>然<后>别看这个热
0: 闹看不得。然后，其实我不知道你看没看过，网上还有一个特别有意思的一个，也也不能有意思，不能这么说啊，就是说比较呃，就是也是比较啊骇、呃、人听闻的一个事儿，就是你这氮气吧，氮气的那个储藏罐，呃，那种运输车倒了，然后就是倒到了农田里，然后几亩还是几十亩的一个。这个园子里边基本上就是氮气，它一旦外露，它是在几秒钟之内可以将温周围温度降低到零下一百多度，好像是，庄姐、嗯、都死了。<笑>然后呢，那个好像也伤人了。嗯、你想，你可以想象，它就是电影里面那种急冻的后后天的那种感觉，人就被急冻住了。嗯、但是我当时有没有相应的这种人员的伤亡，咱们不好说啊。但是你可想而知。所有关的这种运输也好，物流也好，甚至于生产生产，其实都是很很有危险的。而且咱们想象得到，最近几年在一些大的城市周围，可能呃有这种什么是是石油化工啊，或者这种化工项目也也 PE 厂什么的。对我这个咱们就不好说了，但是也被很多的专家呀所指出，这可能会影响周围的一些生态、嗯。嗯，呃、我相信所有的社会就是这个经济的发展是有需要有一些相应的一个就是这个资源和这个叫什么这种付出和推动，但是怎么能管理好这些东西，其实是咱们每一个啊企业家呀也好，或者是一个社会是吧里边相关的部门应该去考虑好的。嗯，咱们话题说到这儿呢，还是回到这个就是危险品库的这个管理上，所以说从这里边能看出来就是。这次危盐品库发生这种这么大事故，其实也有一些的安全生产的隐患。首先，它的品目太多，然后呢存量过多，造成了很多的这个可能蓄积到现在吧。所以说，生产安全无小事吧。所以说，我觉得在这里边也，那是怎么说呢？也希望以后尽量少出、不出这种安全事故吧，就是把所有的这种安全事故降低到最小可能。而且，怎么说呢？咱们看到这个视频特别触目惊心，也是因为离居住区太近了，嗯，嗯造成了很多现在老百姓就是都无法回自己家住，嗯，嗯确实也是挺为他们也就是心吧，是吧？也确实是、嗯
1: 。那之前也有很多的时候，嗯、就是原来还没在汽车媒体干的时候，还在物流行干的时候，比如说有时候那个。呃，有时候，比如什么政策，比如说国家开两会啊，或者类似于埃埃派克这种东西，好、啊、像北京就会有一段，比如说有十天或者二十天禁运危险品是禁运的，是不允许，呃，公安局不给盖章，就说就因为我比较熟悉的是进口嘛，公安局不给你盖章了，对，不不给盖章呢，你的货进不去，然后客户呢，啊，还会有说什么、嗯、这怎么着就就是开两会我们就不能那什么。就是其实都不是说开两会的问题，那现在你想想，如果出了像天津这个事情发行了以后，我觉得就是说在普货上，我们的海关啊，我们的公安局啊，我们的各个国家机关，应该是是吧，尽量的简化通关流程，让这个货物更快的流转起来，焕发这种活力，是不是？减少他们这个资金压力啊，减少他们的货物流转上。但是对于危险品，我觉得就能有多严就有多严，这种东西，对，真的，<对>呃，就是尤其是像一六七类的。爆炸类的、放射性类的，还有这个可燃的这种这种东西，这个东西太危险了，它真的不是说一般的这种这这这种东西。
0: 而且我
1: 觉得，嗯、呃，具体的仓库里面怎么管理我不知道。我觉得像一六七类的，甚至应该再单独存放。对，就是说，比如说吧，呃，酒类的，锂电池，锂电池很安全，但是锂电池可能在高温时候也会
0: 燃烧，也会那个。而总之就是还是应该就是更专业一点，就是咱们现在可能。感觉起来就是，呃呃，就是做一下好多事情，还是相对来说
1: ，就是有时候我们可能会，就是我自己在之前接触了以后，觉得，哎呀，这这东西能有那么危险吗？能有什么？但是当看到今天这事，那
0: 不是说你说危险不危险，它就不危险。对，它
1: 等你真的出事儿了，你说真的。前两天太可
0: 怕了。前两天我不知道是网上的一个什么消息，可能，呃，当然这个事情无论是真还是假，我马上要说的就是，这是一个常识。是是是一个怎么说？一个家庭主妇正在做饭的时候，然后看到有蟑螂，还是有蚊子，还是有苍蝇在那个厨房走过。她拿了一瓶杀虫杀虫剂，还是喷的那个，就是往别处喷。这时候她发现那飞到了那个灶台上，她往灶台上喷了，结果造成了这个、嗯、首先一下就着了，因为喷出来的那个可燃可燃里面
1: 应该是有酒精，对啊、帮
0: 帮帮助它挥发，然后呢就造成了这罐体的一个爆炸，结果烧伤。嗯嗯首先，这事儿咱们不说是真的还是假的，但这种情况一定会发生、嗯、在这种时候会发生的。所以咱们看，在飞机上是不让携带这种摩丝啊，这种就是可能是有空气压力可能会爆炸的。嗯
1: 、对，你在高空的时候压力很小，它罐内压力过大<是>可能就会。甚至于我
0: 可以这么说，嗯、上次是我亲身经历啊，让老婆去出去带着孩子啊去外边玩没有开车啊，响应国家这个节能减排的号召啊，没有开车，坐着地铁去的。因为出去玩，夏天得得带点花露水啊，检测出来说不让带，<笑>我我呃后来说检这这这这么点儿，就是吧也也有危害的，所以说大家可能，呃，我觉得还是包包
1: 括,包括上回我从青海回来的时候背了一罐氧气嘛，当时买了两罐氧气，嗯、我们用了一罐，有一罐空着，我说不行吧，咱没事儿是吧？哪天天儿不好咱也吸两罐，然后呢在机场安检时候说那、这个氧气瓶是不允许上安检的。但是跟大家说一说一说一下，那个东西我不好说是真的假，大家可以尝试一下。就是说，这个刀具啊是肯定是不允许上飞机的，但是据说是可以以托运的形式运走。你比如说我们可能出去去野外吧，比如说去西藏啊、青海这个地方，有个小刀啊，得有时候切个东西什么的比较方便。但是你在随身行李是百分之百是不不可能的。嗯，但是呢。据说啊，是我没试过，因为我那个瑞士军刀也挺贵买的，没敢试。万一被机场被扣着呢？嗯、说据说是可以在吞运行李里，就是你，因为你那样你带不进机舱嘛，说是可以带
0: 上飞机的，嗯、但是你
1: 以随身的是,、嗯、是绝对是不可能的。
0: 是，所以因为你人货要分离嘛，嗯、对，就是、人货分离你，货分离了以后，那
1: 个刀其实就没有危险。<对>对这个我
0: 这个，但是我可以跟大家说，你要带打火机不行啊，打火机那是吧？有一次去上海出差，然后呢，带着打火机，我我给你支
1: 一招吧，那个酒店提供火柴，你可以用火柴。呃
0: ，是，<笑>呃，这咱们这里就不讨论了，咱们尽量就是能能不带，咱们都不带，为了自己和别人的安全。嗯，嗯呃，在这里边呢，就刚才咱们提到一点，就是说。呃，就是安全意识啊，就是首先安全意识是无是从专业角度应该是有安全意识，从咱们公民自己的角度，从小我觉得应该培养这样的安全意识。嗯，呃，应该在点点滴滴中就是渗透。那我
1: 觉得你形容的特别好，就是
0: 你们胡同那车
1: 那个着火、啊。哎，对
0: 我刚才想说这个，就是这是咱们作为成年人应该怎么去处理这个事情，一会儿我会提到。然后呢，我就发现从这次事故，我觉得很多就是人讨论这个，我比较喜欢，就是说。呃，在西方啊，就是也是欧美比较发达的国家，对于呃青少年，乃至是就是从小幼儿园开始，就是培养他们
1: 安全意
0: 识。安全意识，首先是从认识什么叫呃危险危险品，当然可能是说的没有那么细。先你怎么去拨打呃求救电话？嗯、然后呢，社会的一些权利就怎么说呢？一些功能性的机构，比如说像呃警察局啊，呃那、啊、个消防消防队啊，然后。怎么，然后怎么去表述啊？从现在，但是咱们国家已经开始渐渐的在幼儿园呀、啊、小学也开始灌输。幺零、嗯、<对>啊，幺二零啊，九九九啊。对，然后呢，我觉得更应该就是让他们去，就是就是了解这种生存和这种啊公共社会功能的使用这个东西，而不是每天，呃，给他们灌输就是怎么就是现在老老野外生存啊，动动就是。呃，就是怎么野外生活。我觉得首先你在大城市里生活的时间可能相对来说多，你多了解一些这种常识，我觉得先学点周边的，对对对,对。然后呢，就是有一个可能跟这个例子相对来说没什么太多关系，但是我觉得是一个比较经典的例子，就是在咱们二零零四年吧发生的那个。印尼的那那什么海海啸吧，就有一个英国的一个一个小孩儿在海边玩儿，然后呢，突然就说：“妈妈，海啸要来了！”他说：“为什么呀？你看这这潮水一下就退了，退的特别快。”小孩儿就是通过自己在学校里边的一些小的常识，然后呢救了他们家的一家人，然后呢就是招呼大家一块儿玩。没想到就在短短的几分钟之后，马上这海啸就是扑卷而来。所以说从这里边就能想到，如果当时可能。呃，各种事故就就说到我，我我老婆的这个就是当时那个反应。其实后来我就我老婆跟我跟我说，当时竟然围观的群众没有几个打电话的，就没有意识到要打电话。嗯、呃，因为只有一个人打电话，就是我老婆。嗯、呃，当时就是他们胡同里边发生了一个就是汽车自燃还是爆燃的一个事故啊，因为就在家门口，特别声音特别大。然后呢，他当时第一反应的时候赶紧拨打幺幺九。然后描述了一下那个，首先描述你的什么着火了，然后在什么地方，然后呢，因为他们这就住在小区这个胡同里边，描述了该走哪口，结果也是没进来。想那可以想象一个消防车，但是现在消防车已经有那种微微型的，我不知道你见过没见过，就是能钻胡同那种，特别小，呃，有点像就是咱们的那小 QQ 或者是啊那那种加加一个加长一个后边一水箱。但是呢，他最后还是接了好几十、好得有一百米的啊、两百米的管子，从那胡同的口，然后一直穿过去。呃，因为为什么我们还是说这种唯一的一个打电话的呢？旁边肯都说：“哎，这事儿是不是应该打消防电话？”呀？’其实在这他们说话的时候，消防员已经来了。然后我媳妇接了电话，说：“我就报案的，什么怎么怎么。”最后走之前，还消防人员还是例行公事的，就是当然也是需要跟报案的人。介绍一下当时情况，到底是因为什么？呃，车车主是谁？看到了没有？在什么地点起火？因为他判断你是车头起火、车尾起火、车尾,车尾可能是因为你火水火水
1: 火火火着火着
0: 想，呃，那个着了，或者是你的那个油箱着，车的机器盖子里边的发动机着了。他要根据你的判断，最后呢，可能也走了个流程，就是就是就,就这么个经过吧。然后我觉得，呃，可能也是我多年培养了的结果，嗯、好吧。<笑>不是这个，我觉得其实作为公民来讲，第一反应就真应该应该去就去,去想到这些功能性机构。嗯、你想当时，据后来当时的很多邻居说，当时电视看不了了，隔、嗯、好有限，基本就被，因为他那个旁边线很密嘛，啊、火苗很冲很高，就了燎着了，全给<就><就>了，就基基本上就就全断了。然后呢，电视可能都看不了了。嗯，然后然后反正我觉得通过这些小事儿吧，我觉得就每公民都应该有这样的一个。呃，灾难呀、啊，或者一个意识，其实可能你不知道，就当时这有很多帖子就说你不知道下一秒会发生什么。我觉得这种，我觉得通过这个，首先
1: 我觉得就是像、嗯、尤其像汽车呀、啊、这些、个、东西，比如你家里的厨房着火什么的，呃，可能比较，比如油锅烧着了什么的，我去蒙，千万不要搁水，嗯、是吧？或者家里有有土的话，花盆的土去掩掩掩埋它，千万不要拿水，拿水那个油会溅出来。但是说、呃、当对汽车啊，到对这种来说。觉得你靠个人的力量真的是没办法，而可能还会自己造成一些人身上的这种危险。我觉得真的是应该去拨打幺幺九，拨打幺零，现在都是联网的，你<对>打幺零打幺九没有区别，最后马上都会过来了
0: 、呃。因为还是我老婆跟大家说，幺幺零我打过幺幺零啊，我打过不止一次，嗯、各种情况都发生过，呃。当然都不是我跟跟都不是我犯事儿啊。首先是幺幺零，它首先人工是可能接接台，它不是，我觉得可能不是专业的那种呃公安在编的人员，啊、可能是也是那服务台。然后他先问,问你什么情况，然后会把这个线直接转到相应的这个叫啊、呃、叫什么片儿区。然后呢管片因为我上上次也是在我们小小区里边，我车钥匙被被反锁在里边了。我跟你说过这事儿吧，嗯、就是我开着车呢。我把车停在楼下，然后我就出来，我就透透气。没想到我一关门，这车就打不着了，不是不是，这车就进不去了，这这特别奇怪啊！就是我竟然被开着着着车的情况下被反锁进去，然后我就拨打电话，我就拨幺零零要开锁嘛。然后首先他一路是告诉幺幺零，你那个是谁的电话，给你是谁的车啊，是谁的那个哪个小区，然后他过来人，然后让派锁派开锁的呃那个片警也会过来给你啊开开门，确认你的车主身份，这是这一路。但是中间你看，他有一个就是转接的过程，他一定要转接给相应的那叫什么负责的负责的管片儿幺幺九不是接的电话那个人就是出警的人，嗯，就是他是幺幺九的，可能就是火急嘛，十万火急嘛，他他这个一个，所以这个还是挺让我感动的，就是就是还是能分清楚主次的吧，我觉得，所以我觉得就咱们国家的这个社会功能，相应的来说，我觉得跟现在所有的西方的和欧美的，我觉得只是人，只是人。就是谁去操作这个事情，所以我觉得，希望从还是从基础教育来讲嘛，所所有从咱们国民的教育来讲，就是普及这个东西，让大家怎么去使用公共的设施啊，公共的这种呃那个服务的这些这些呃功能性的一些单位啊，是吧？嗯，我觉得大概是咱们本期节目的一个导向吧。另外呢，我觉得最后想提点一点点的、啊、就是事件带来的一些网络的一些四起的一些谣言也好，我觉得。无论是谣言，还是一些那种啊悲天悯人的那种这种情绪，我觉得应该咱们化为一种理性的思维，就是更应该去想想这些事件的原因，然后呢，去化作咱们一个怎么说呢，一个就是让咱们去扩充自己的知识面的一块，而不是单单纯的去把自己的那种啊爱心泛滥。我觉得我们就可以，我们还是有正确的导向吧。在这里边，我要最后可能要提一下这个政府的一个就是就是应急处理。就是我，就咱们可能最最想说的就是发布会这块嗯，我觉得还是相对来说反应不是让人不尽如人意。很多事情可能，当然，我觉得这里边可能有一些可能咱们无法谈到的一些问题。但是无论如何，我觉得从非典，咱们可以看到非典的时候，很多这种呃，那个叫发布会，或者说这个新闻的那个发言人类的制度建立起来之后，那段时间还是相对来说比较呃按时按点的，就是每天到几点开始给大家。这个，但是那个之后好像就没有再延续了。但是现现在各个政府机关应该有这样的发言人制度了，是吧？但我觉得应该更完善，就是怎么去统一口径。我觉得只有政府的这叫什么呢？就是呃，信息给的充分，给的及时，才会堵住那些谣言四起的嘴和那些网络的一些文字。我觉得只有这样才净化我们的网络和净化我们的这个就是视听，对不对？嗯嗯，我觉得是咱们。希望能越来越好吧，是吧？嗯，反正谣言止
1: 于智者。反正我觉得，与其传那些有的没的那些话，还不如说，您如果真的财力上是够啊，或者是什么，就是嗯，做一些有意义的事情，就是捐一些钱给红十字会啊，或者捐一些、啊、红十字会、嗯、就算了。就是说是
0: 我就是别添乱。就在这种事情，上，我觉得。汤姆还是想，就是身体力行做一些，就是默默去做一些事情。我认为啊，就是首先钱或者物，可能当地人不缺，缺的是什么？缺的是关注。然后呢，你就是关注就可以了。然后呢，另外呢，就是不要动不动就发一些这种，真是用你说有的没的。就之前就比如说 “burn down” 的原则啊，这种啊，消防员可能是当时是白白搭进去了。我觉得没有白牺牲的，我觉得没有白牺牲的，就是。每一个冲出去，他就知道自己在火场上，他就要付出的可能是生命。我觉他们可能这个
1: 东西就是怎么说呢？嗯，遥想几年前的那个那个辅导的那个对呃那个什么，就是很多那个老的那些，就是这个抢险队员啊，就是跟年轻人说我们去，我们那个年轻人留下，他们也也明知道去里面可能也是就算能活着出来，可能也就是一两年的生命吧，但是他们还是要去，因为这个没有办法。你们灭？那你不去就是怎么怎么说呢？有些事情总是要有人去做的。对，你得去现场先看看，然后呢对，才知道里对里里头才是什么情况。我哪怕我不去救，但是我也得对离得很近去看看到底里面是什么情况
0: 。所以说，就是，嗯，归根结底吧，就是所有牺牲都是值得的，所有牺牲都是就是有意义的、有价值的。所以说，我们在这里边呢，还是，嗯，对这些啊消防人员表示我们崇高的这种敬意。嗯，然后呢，也。也希望这个事件尽快的，就是抚平大家心理上的创伤。然后呢，本期节目我觉得就到此为止吧。然后呢，嗯，希望一切能够怎么说呢？就是怎么说呢？应该是，嗯，有这么一个好的一个怎么说呢？就是一个最后结果，然后让大家就是能够把这件事情平息，是吧、嗯
1: ？嗯，我觉得也是，嗯、呃，从各个方面吧，甭管是。这个危险品的还是仓储啊，还是货主啊，还是从各个方面，我觉得大家都是
0: 要有,有这种忧患意识，有这种
1: 危险品、嗯。希望每,每一次的
0: 事件都能够是一个里程碑吧，就是让咱们能够我、嗯、咱们国家的这种推动，是吧？嗯，<吧>好，那就这样吧。嗯，谢谢各位收听，嗯、拜拜，拜拜。